0: Witzer mit Mikro, Scham und Kapperl. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nerd klärt. Nicht nur zu Zeiten von Homeoffice, sondern auch generell, wenn es jetzt um diverse Webdienste geht, um Social Media, um Webshops etc. etc., ist das heutige Thema äußerst relevant. Die Rede ist von Two-Factor-Authentication oder zu Deutsch der Zwei-Faktor-Authentisierung. Auch andere Begriff dafür wäre die Multi-Factor-Authentication. Für viele, ich weiß, ist dieses Thema, die Zwei-Faktor-Authentisierung, etwas lästiges, weil da muss man was bestätigen und so weiter, aber das System bringt einfach ein Mehr an Sicherheit und darum habe ich mir gedacht, und vor allem wenn wir momentan viele von euch im Homeoffice tätig sein werden, werden wir uns mal genauer anschauen, was bringt uns das System an Sicherheit oder wie bringt uns das Sicherheit und vor allem, wie funktioniert das Ganze. So richtig bekannt wurde die Technik erst eigentlich in den letzten, sage ich mal, fünf, sechs Jahren herum, als große IT-Unternehmen das mehr oder weniger bei ihren Systemen eingeführt haben. Gibt es aber eigentlich schon wesentlich länger. Also ich erinnere mich zurück, das müsste so, naja, gegen Ende der 1990er Jahre gewesen sein, da war ich bei jemandem zu Besuch, der bei einem großen europäischen IT-Unternehmen gearbeitet hat oder ich nehme an, er wird noch immer dort arbeiten. Das war auch noch so die Zeit, wo, naja, Tamagotchi noch ein bisschen in waren und da hat er mir eben ein Gerät gezeigt und ich dachte mir ersten Moment, okay, ein Erwachsener, der mir einen Tamarocci zeigen will. Aber nein, auf dem Display war eben nicht dieses kleine Wesen dort zu sehen, sondern immer wieder Zahlen, die so, ich glaube, 30 Sekunden lang angezeigt wurde. und dann hat sich der Code geändert. Damals war ich noch nicht so drin in der IT und habe mich gefragt, für was das ist und habe die Frage dann auch der Person gestellt und die hat mir das dann erklärt. Und zwar, damals gab es noch nicht so groß DSL-Leitungen, da hat man sich noch so richtig eingewählt, so mit klassischen alten analogen Modems oder ISDN-Modems. Und da hat man sich dann auch auf den Server eingebucht von seinem Arbeitgeber und der wollte natürlich wissen, ob man auch die Person ist, die man mehr oder weniger da jetzt angibt zu sein und hat dann nach einem Code gefragt. Zuerst das Passwort und dann der Code. Und dann hat er eben das, was dieses Gerät da anzeigt, eingegeben. Und siehe da, das System hat einem reingelassen. Das, was ich damals übrigens gesehen habe, war ein sogenannter RSA-Token. Da hat sie dann aber später noch einmal ein bisschen was dazu, wenn wir dann uns genauer beschäftigen, welche Möglichkeiten die Zwei-Faktor-Authentisierung hat. Gehen wir jetzt einmal der Frage nach, Okay, auf der einen Seite ist es lästig, dass ich da irgendwas eingeben muss oder irgendwo was bestätigen muss, nur was bringt mir denn dieses Zwei-Faktor-Ding überhaupt? Die Antwort an sich ist eigentlich relativ einfach. Es bringt einem Sicherheit. Nur wie bringt es einem Sicherheit? Das ist auch relativ einfach anhand eines Beispiels zu erklären. Nehmen wir mal an, eine Person möchte sich bei einem x-beliebigen Dienst im Internet anmelden. Ein Social Network, ein Cloud Service, ein Bilderdienst, was auch immer. Diese Person gibt die E-Mail-Adresse an und muss ein Passwort frei wählen. Der Großteil der Benutzer nimmt ja leider nach wie vor keinen Passwortmanager, der einem wirklich wunderbar kryptische Passwörter generieren kann mit 16 Stellen und noch viel mehr mit zig Zeichen, wo man sich garantiert sicher sein kann. Das merkt man sich nie. Die meisten Leute, was machen die? Die nehmen eigene Passwörter. Viele leider immer das Gleiche, was eigentlich ganz, ganz schlecht ist, denn wenn man einen Account von der Person knackt, kommt man überall rein. Außer man hat zwei Faktor, dann vielleicht eher schwieriger. Aber egal, kommen wir zu unserem Beispiel zurück. Person meldet sich eben an und vergibt ein Passwort. Eines, das sie sich leicht merken kann. Das sind in der Regel irgendwelche Begrifflichkeiten, die mit einem persönlich zu tun haben. Muss jetzt nicht so einfach zu erraten sein, wenn man die Person kennt, aber es sind Wörter. Manche geben vielleicht noch ein Buch, also ein Buchstaben, eine Zahl dazu oder irgendein Sonderzeichen. In der Meinung, das würde es ein bisschen sicherer machen. Tut es in gewisser Art und Weise auch, aber für Hacker ist das Ganze dennoch knackbar. Denn die bedienen sich dann sogenannter Brute Force-Attacken. Unter einer Brute Force-Attacke versteht man folgendes: Da ist ein Programm, das die Login-Daten, zum Beispiel die E-Mail-Adresse hernimmt, des Benutzers, der sich gerade eben den Account angelegt hat. Und dann brauche ich verschiedene Passwortkombinationen durch. Das kann ich jetzt auf der einen Seite so machen, dass ich A, 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 B, A, C, A, D... Ihr wisst doch, was ich hinaus hinauswoll, dass ich verschiedenste Kombinationen einfach immer wieder durchprobiere. Für einen Computer heutzutage jetzt kein großes Problem, die Kombinationen bringen die natürlich relativ schnell zusammen. Was natürlich das Problem ist, desto länger das Passwort, desto mehr mögliche Kombinationen, desto länger dauert das Ganze natürlich. Und vor allem, wenn ich dann auch noch ähm, Wörter verwende, dann ist es für das ganze System noch einfacher, das zu erraten unter Anführungszeichen. Also eine Brute-Force-Attacke ist eine Attacke, wo ein Automatismus verschiedene Kombinationen durchprobiert. Eine Verfeinerung davon wäre die sogenannte Dictionary Attack. Da verwendet das Programm Wörterbücher im Hintergrund und nimmt gleich ganze Wörter und probiert diese immer wieder aus, um das Passwort mehr oder weniger zu erraten. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass die Software des Hackers das Passwort erraten hat. Jackpot. Der ist in dem Account drinnen, der kann mit den Daten machen, was er möchte. Naja, das ist nicht so ideal, oder? könnt natürlich entgegen, naja, dann nimmt man halt ein schwierigeres Passwort. Ich habe ja vorher bereits Passwortmanager erwähnt, die ihm dabei helfen, das wirklich super ist, denn man erschwert den Hackern damit wirklich das Leben massiv, zumindest aus momentaner Sicht, weil 28 Zeichen oder mehr, man ist reichen schon 20 Zeichen, mit wirklich den wildesten Kombinationen darin, das dauert schon eine Weile, bis das Programm das errechnen oder sagen wir mal erraten kann. Also wie gesagt, bringt einem ein mehr an Sicherheit, doch wenn er auch das irgendwann einmal geknackt hat, kann der eigentlich machen, was er will, weil der kommt rein in den Account. Und genau da ist es jetzt, wo die two factor authentication einem ein mehr an Sicherheit bringt. Denn nach der Eingabe des eigentlichen Passworts, das wir bei der Registrierung festgelegt haben, will das System noch einen zweiten Code haben. Der hat meistens so um die sechs Stellen und besteht in vielen Fällen aus Ziffern. Das variiert natürlich von Anbieter zu Anbieter. Das können schon auch mal acht Stellen sein. Das können vielleicht auch mal ein bisschen weniger sein. Lass es vier oder fünf sein. Jetzt kommt natürlich wieder entgegen. Ich habe vorher erklärt, dass ja eine Software, dass mehr oder weniger die Kombinationen durchprobieren kann, das kann sie dann auch bei dem machen. Ja, könnte sie schon machen. Nur da haben wir ein Problem oder da hat der Hacker ein Problem. Diese zwei Faktor-Codes, die man da eingeben muss nach der Passworteingabe, die gelten nur für einen äußerst geringen Zeitraum. Lass es jetzt einmal 15 Sekunden sein. 15 Sekunden mag für einen Computer auf der einen Seite wirklich sehr viel Zeit sein, aber es ist auch zu wenig, dass der die Kombination errät. Somit bringt es nicht viel hier mit Software anzusetzen, um das zu knacken, weil die Zeit relativ gering ist. Und genau das ist jetzt eben das, was uns das Maß an Sicherheit bringt. Das kann der einfach nicht so schnell knacken und somit ist unser Account abgesichert. Denn wenn er den Code nicht eingeben kann, dann kommt er eben nicht rein. So, nur wie kommt man jetzt an diese Codes? Die älteste Variante, die habe ich euch bereits vorhin beschrieben. Das wären diese RSA Tokens. Die wenn heutzutage nicht mehr allzu oft eingesetzt. Meistens haben das Techniker mit, die irgendwo im nicht-urbanen Bereich unterwegs sind, wo es durchaus noch Gegenden geben soll, vor allem international betrachtet, wo es keinen Handynetzempfang gibt, wo man zum Beispiel keine App, die Daten benötigt aus dem Internet ähm, oder so generell kommunizieren muss, äh, wo man das einfach nicht machen kann. Da werden diese RSA-Tokens nach wie vor eingesetzt. Umwelttechnisch sind die Dinge übrigens nicht so ideal, weil das sind leider Wegwerfprodukte, also in den meisten Fällen Wegwerfprodukte. Wenn die ihre Lebenszeit verbraucht haben, die ist meistens nicht allzu lang, wandert das Ding in den Müll und man muss ein neues kaufen. Nicht so ideal. Eine andere Möglichkeit, die gerne verwendet wird, wäre einfach per E-Mail. Wenn man sich bei einem Dienst anmeldet, gibt man ja meistens eine Registrierungs-E-Mail-Adresse an. Das ist in den meisten Fällen die persönliche E-Mail-Adresse. Gibt man das Passwort ein, bekommt man nach kurzer Zeit eine E-Mail zugeschickt und dann kann man den Code eingeben, der in dieser E-Mail steht. Eine andere Variante wäre das Ganze über Apps auf den diversen mobilen Geräten. Da möchte ich jetzt mal zwei Varianten beschreiben, wie denn das funktionieren könnte. Die einfachste Variante wäre, die App errechnet den Code selbst, quasi wie ein RSA-Token. Hat den Vorteil, dass das auch in Gegenden funktioniert, wo ich jetzt keinen Mobilnetzempfang habe. Sprich, das ist einfach eine moderne Variante vom RSA-Token. Klar, ja, Da gebe ich den Code ein, den die App berechnet. Sache ist erledigt. Andere Variante wäre, dass mir die App mal eine Push-Notification schickt. Einige Systeme schicken mir dann auch noch dazu, okay, schau mal, da hat sich jemand äh, mit der IP-Adresse oder aus der Region angemeldet bei deinem Account. Findest du das okay? Soll das so passieren? Da kann ich mal erlauben sagen. Und dann generiert mir die App einen Code, den ich wiederum eingebe. Oder eine andere Variante wäre, dass die App sagt, da hat sich wer angemeldet, wenn du das warst, bitte legitimiere dich doch mit deinem Fingerabdruck. Viele moderne Smartphones haben ja schon so einen Fingerprint-Laser, ich lege meinen Finger drauf und die Sache ist erledigt. Oder es gibt auch noch die Möglichkeit, dass eben wieder eine Push-Notification kommt und die zeigt mir dann eine Zahl an, die App. Oder sagen wir so, die drei, zeigt mir eigentlich drei verschiedene Zahlen an und ich muss halt die auswählen, die mir auf der Website jetzt angezeigt wird. Das wäre auch Zwei-Faktor-Authentisierung. Und wenn ich das gemacht habe, dann bin ich in der Website drinnen. Zu guter Letzt könnte ich natürlich jetzt noch darauf eingehen, woher denn der Server weiß, dass das, was dieser rsa token Beispiel, da ausrechnet oder anzeigt, oder die App, die Zahl, die sie da anzeigt, woher denn das stimmt, weil das ja alles offline wäre. Ähm, könnte ich machen, aber ehrlich gesagt, ihr wisst ja, Nerdklärt geht jetzt nicht so sehr in die Tiefe rein. Ich möchte ja Themen, wie soll ich sagen, oberflächlich erklären, damit ihr einfach wisst, um was es geht. Und da wäre das schon dann zu viel des Guten und würde auch den Rahmen der Sendung ziemlich sprengen. Ich denke aber anhand der Beispiele, die ich jetzt gebracht habe, sollte schon schön klar sein, wie denn two factor authentification einen Mehrwert an Sicherheit bringen kann. Und ich kann euch wirklich nur den Rat geben, wenn der Webdienst eurer Wahl diese Möglichkeit anbietet, bitte wählt ihn auch, aktiviert das Nimmst du es in Kauf, dass ihr mal eine Zahl eingeben müsst oder irgendwo was bestätigen müsst. Es bringt einem einfach ein Mehr an Sicherheit. Auch wenn man jetzt kein Promi ist oder eine Person, Person von öffentlichem Interesse, was auch immer, es gibt genug Leuten, denen langweilig ist, die die verschiedensten E-Mail-Adressen irgendwo als Login-Daten probieren und schauen, ob sie da irgendwie reinkommen, rein als Langeweile. Und ehrlich gesagt, von solchen Leuten sollte man sich durchaus schützen, weil ja, geht einem nicht an, was man denn da so alles in seinem Social Media, in einem Cloud-Service, was auch immer, alles drinnen hat. So, nochmal kurz zusammengefasst, was ist die Two-Factor-Authentication? Das ist ein Mechanismus, der einen Account schützt, nämlich durch zum Beispiel eine weitere Eingabe eines Zahlencodes, der aber nur eine ganz kurze Gültigkeitsdauer hat und somit das unter Anführungszeichen Erraten von Programmen es erschwert bis unmöglich macht. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Sarg für diese Folge zu. Ich sage wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus, pfiat euch! Dieser Podcast wurde produziert von Der Witzer. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie weitere Podcasts findest du unter der-witzer.at.